1: Dzisiaj, kochani, dla was mamy The Little Things, dramat, kryminalny, thriller, który niedawno wylądował w sieci. I można powiedzieć, że... No właśnie, Patryku, pytanie. Ile w tym pleasure jest guilty? Albo ile w tym guilty jest pleasure?
0: No, zacznijmy od tego, że 28 stycznia bieżącego roku ta produkcja trafiła właśnie u Darka, czyli w Stanach na HBO Maxa w dużej części Europy zresztą, yy, między innymi w Holandii, na serwis VOD 28 stycznia, więc to jest yy, już prawie miesiąc. I... No, wydawało się po trailerze, który zresztą zapuściliśmy chyba z miesiąc temu czy dwa, że będzie bomba, no... Co tu się może nie udać, tak?
1: No, poniekąd była. <śmiech> poniekąd była, <śmiech>
0: tylko... Yy, co wyleciało z tego, co... Niestety ciężko z tego się obmyć potem. <głos> chociaż nie, nie jest aż tak źle, tak? to nie jest jakaś zona roku, chociaż może być pewnie w jakiś sposób jakimś rozczarowaniem, albo z racji tego, że mogły, po prostu oczekiwania były większe, więc, więc i ta poprzeczka była wysoko.
1: No właśnie pytanie a propos tej bomby? Czy jeżeli ona już eksplodowała, to czy eksplodowała gdzieś na polu, czy eksplodowała w jakimś taktycznym celu? czy po prostu została zdetonowana i to jeszcze w przedpokoju, prawda, zanim trafiła na poligon.
0: <grym> to znaczy, wiesz, bo to też jest kolejna z tych produkcji, to też pewnie, kochani, wiecie, o tym mówiliśmy, też parę zdań w podsumowaniu, że trafia jednocześnie, na, w Stanach przede wszystkim oczywiście, na platformę HBO Max i to kin, więc no właśnie, mamy to jako można powiedzieć, taki tandem dystrybucyjny, tak? Kolejny, kolejna próba, można powiedzieć, wielkiego tytułu, wielkich nazwisk. No i te zarobki nie wyglądają mi źle, wiadomo, że to jest rok kolejny covidowy, niestety nie po-covidowy, ale już około 20 milionów z tego co kojarzę zarobił film w kinach, więc jak to będzie w HBO Max nie wiadomo, ale jakoś tam sobie radzi chyba. Tak
1: jest, nasze podejście było troszeczkę inne do tego filmu, ponieważ ja akurat swoje newsy, jeśli chodzi o to, co warto oglądać z tych rzeczy, które właśnie teraz się ukazują i ewentualnie były w moim kręgu zainteresowań, to biorę z podcastu politycznego, amerykańskiego, ale jest tam jeden z tych komentatorów, z którym tak naprawdę nie tyle, że pokrywa się to, co ja lubię, ale właśnie bardzo często przynajmniej ta osoba dobrze mi tłumaczy, jakie rzeczy przeważyły, jeśli chodzi o jej podejście właśnie do danego dzieła. I dzięki temu ja rozumiem, że ta osoba po prostu... Po prostu rozumiem tego krytyka. Skąd on, że tak powiem, mówi do mnie. I... Inaczej mnie to nastawiło chyba do tego filmu Jak Ciebie, prawda? Ty z tego co wiem, to za bardzo nie kopałeś a propos niego. Natomiast... Ja już mniej więcej ja byłem przygotowany powiedzmy na kilka ewentualności z nim związanych.
0: Ale on y, coś zdradzał z fabuły, czy też coś o jakichś y, nie wiem, zaletach, wadach, czy, czy, czy jakby w jaki sposób on cię nastawił? do, Bo ja nie wiem, jakby ja się spodziewałem dobrego filmu, że tak powiem w skrócie. A ja też. I tyle, tak? I tyle. a... Jak on Cię tam nastawił, ten, ten polityczny krytyk czy publicysta? To znaczy, publicysta?
1: wiesz jak to jest, jak sobie czasami rozmawiamy, wymieniamy uwagami na temat jakiegoś filmu i już są jakieś ale, to człowiek po prostu dociera się z drugim tak, żeby jakoś sprzedać to drugiej osobie. Nie ubierając tego w słowa, które odniosą inny skutek od zamierzonego. To znaczy, jak to powiedzieć Tobie? że film jest niekompletny, ale nie chcę, żebyś się do niego zraził i ten facet właśnie ma taką zdolność, że potrafi jednak powiedzieć, że no okej, okay, to jest, jest hołdem dla lat 90. że tam jest troszeczkę właśnie tej problematyki etycznej, jeśli chodzi o policjantów, ale też mówi, że są niektóre motory napędowe, konie pociągowe, które sprawiają, że jednak czas mija szybko w trakcie jego seansu i po prostu muszę powiedzieć, że bardzo dużo z tego sprawdziło mi się samemu, jeśli chodzi o mój z tego filmu.
0: Okej, okay, no to jakby w ten deseń, jak uderzył, to faktycznie była to jakaś pomocna ocena krytyczna. Ja akurat tego nie czytałem. Mm -hmm. Nawet zupełnie wyleciało mi z głowy, że Jared Leto tam grał. Jakkolwiek jeden z krytyków mocno zarzucał tej produkcji, czy samemu Jaredowi, że nic nie zmienił ze swoich włosów, że zostawił takie same, jak tak naprawdę na co dzień ma, że po co ta prostetyka nosa, i w ogóle tam zębów też i kilku innych rzeczy, skoro cały zarost tak naprawdę, twarza głowy, został oryginalny jako Jared Leto, ale ja, szczerze powiedziawszy, wyleciało mi z głowy, że on miał tam grać i ja go tak zobaczyłem w tej postaci dopiero gdzieś w połowie filmu, więc myślę, że jakoś to, oprócz tego oczywiście sposób chodzenia, wypowiadania się też zupełnie inny, ale jakby to był dla mnie jeden z plusów chociaż szczerze powiedziawszy na początku myślałem, że to jest ktoś, kto nieudolnie udaje Jared Leto ale skoro to jest Jared Leto i go nie poznałem, to chyba to, to świadczy o czymś dobrym, więc na początek pozytywnie
1: to z trzech tenorów, którzy występują w dzisiejszym filmie to jest największym problemem akurat postać grana przez tego aktora jego aktorstwo też, o tym jeszcze powiemy na początku lekko do brzegu dobijemy i opowiemy, o czym jest ten film. Mamy lata 90., Los Angeles. Ktoś powiedział, że to jest grudzień, ponieważ na ekranie widać banery reklamujące film Chłopcy w Sferajny, Goodfellas, który wtedy akurat się w LA ukazał. I po tym poznać można, że to mniej więcej jest ten okres.
0: Zresztą widać wieczorami przede wszystkim, że ta para leci z ust yy, aktorom, więc jest zimno, tak?
1: Dokładnie. I mamy dwóch policjantów, którzy ścigają seryjnego mordercę. W roli tego starszego, bardziej doświadczonego gliniarza, zastępcy o imieniu Joe Deacon mamy Denzela Washingtona. W roli gwiazdy lokalnej policji młodego detektywa mamy Ramiego Maleka. No i mamy oczywiście naszego podejrzanego Alberta Sparme, Jared Aleto. No i właśnie, Patryku, mamy tutaj cztery Oscary, prawda? Dwa Oscary ma Denzel Washington, natomiast Rami Malek i Jared po jednym. Rami Malek za ostatni biopik Bohemian Rhapsody natomiast Jared Leto za Dallas Buyers Club, za, można powiedzieć, do tej pory jego rolę życia. Mamy Johna Lee 64-letniego teksańczyka, który niekoniecznie zrobił strasznie dużo filmów, ale przecież poznał, już można powiedzieć, od podszewki ten interes poniekąd, więc wydaje się, że... Mamy tutaj przepis na naprawdę niezłą szarlotkę, No to nie wiem, to może to raczej jakiegoś mięsnego paja bardziej. Ale mimo wszystko jest, jest w czym wybierać, prawda?
0: Wiesz ja ja mi się tak. kojarzy tak naprawdę John Lee Hancock z ostatnim filmem, o którym mówiliśmy. The Highwayman, e, czyli historia dwóch policjantów, detektywów ścigających ponego i Mm -hmm. Bonnie i Klajda, nie wiem, już teraz w, w, tej, w tym okresie wiesz, zawirowań to już teraz nie wiadomo jak to naprawdę no, no. powinno się ten tytuł <laughs> wymieniać, czy tą parę.
1: Tak, nie czas na rewizjonizm, ale jest ślisko, to prawda.
0: A oprócz tego, może nie powiem znienawidzony, ale Wielki Mike to było dla mnie totalne nieporozumienie. Tam yy, chyba Oscar był dla Sandry Bullock, ale zupełnie ten film do mnie nie przemawiał. Mac Imperium, to coś, czego nie widziałem, widzę, że oceny są całkiem spoko i zresztą kierując się tym filmem i poziomem i w ogóle jakby wielkością, sam Jared Leto mówił, że zgłosił się do reżysera, żeby raz wyrazić swój zachwyt nad tym filmem, a dwa ewentualnie o jakiejś współpracy porozmawiać i stąd się gdzieś tam narodził ten pomysł pracy razem przy właśnie w filmie The Little Things, i jakby to tyle, ratując Pana Banks'a, nawet chyba go nie skończyłem, też były wysokie oceny, też nominacje oskarowe, ale też nie mój klimat. Ale powiedzmy, że to jest taki, wydawałoby się, że niewybitny, to taki właśnie bezpieczny wybór, tak?
1: Tak, też mam takie wrażenie. Wydaje mi się po prostu, że on bardzo technicznie jest sprawnym reżyserem i jednak co by nie powiedzieć o jego filmach, to najbardziej można chyba mu zarzucić... Nie wiem, czy to jest zarzut z drugiej strony, bo The Highwaymen to był poniekąd film surowy, lekko, w takim dziwnym... Nie wiem, jak to określić. Było coś w nim wizualnie dziwnego. Najczęściej jednak ten reżyser robi bardzo sprawne filmy, na przykład Ratując Pana Banksa. Bardzo podobał mi się ten film i zresztą to była jednak jego największa taka produkcja, jeśli chodzi o obsadę, bo tam i Bradley Whitford był, i Paul i Emma Thompson, Tom Hanks, wiadomo więc Colin Farrell do tego natomiast to on sobie radzi, trzeba powiedzieć z dużymi produkcjami, natomiast ostatnio zaczyna jednak coraz częściej robić to, co napisze i tak jest w przypadku dzisiejszego filmu i wydaje mi się jednak, że mo jego mocniejszą stroną jest reżyseria, w przypadku dzisiejszego filmu na pewno reżyseria to jest jego konik tutaj, natomiast scenariusz to zależy jak na to patrzymy bo tak jak wspomniałem na początku, to jest niejako hołd dla lat 90., dla takich filmów z lat 90. i też przez wielu jest traktowany jako film, których po prostu już się nie produkuje, bo mamy tutaj może coś nie do końca buddy comedy, ale mamy jednak tutaj jakąś tamę, jakąś, jakiś rozwój relacji między postacią graną przez Malek'a a Washingtona. Między tymi postaciami nawiązuje się relacja, której kibicujemy poniekąd, chociaż to też nie jest tak do końca, bo niestety, ale tu scenariusz też w wielu momentach nie domaga. No ale mamy mimo wszystko takie elementy troszeczkę, które przypominają mi przynajmniej produkcję a CSI, Zagadki Los Angeles i wydaje mi się, że podobne takie produkcje wychodzą w zasadzie tylko jako miniserie. Mam tu na myśli albo Mind Huntera. i tutaj Jared Leto idealnie wpasuje mi się w ten rodzaj świrów, które widzimy w tym serialu na Netflixie i mam jeszcze True Detective, jeśli chodzi o HBO. Natomiast jeśli chodzi o filmy, które teraz się pojawiają, to już naprawdę ze świeczką w ręku można szukać podobnych produkcji.
0: No tak, Darko, ale no właśnie największy problem z tym filmem jest taki, że takich filmów już było setki i przychylam się do jednej z wypowiedzi krytyków, że jeżeli nie widziałeś tego typu filmu, jeżeli nie widziałeś tych seriali, które są o niebo lepsze od tego filmu, bo właśnie to jest taki, tak jak mówisz, film można powiedzieć nawet telewizyjny trafia faktycznie na ten streaming, ale w normalnej bezkowidowej rzeczywistości na pewno to był wielki hit w kinach w sensie zapowiadany i promowany i kasa wydana na, na, na promocję i na, na wszystko. Więc nie ma mowy tutaj o, jakiś, o jakimś małym ekranie, takim docelowym, normalnym świecie, można powiedzieć, który już za nami i oby przed nami też i takich produkcji wiele, dużo ciekawszych historii i to nawet nie chodzi o to, żeby to miało być coś nowego zupełnie, bo to mogło być stare, pokazany właśnie ten klimat tych lat 90. ale coś świeżego, coś angażującego, coś, coś odkrywczego, tym bardziej, jeżeli ma się takie do użycia no, talenty przeogromne, tak? bo ciężko tu powiedzieć, że no niesamowita ta obsada. Mi się od razu skojarzył taki film, który też do końca się nie udał. Rozgrywka, bo tu też mamy Denzela, który jest rocznik 54. Mamy Maleka, który jest 81 bodajże. I Jared Leto który jest chyba 72, więc może nie do końca trzy pokolenia, ale w filmie rozgrywka chyba z 2001 roku. Tam mieliśmy Marlona Brando, Roberta De Niro i... Edwarda Nortona. I też trzy wielkie nazwiska. Też miał być Hitchor. I też ta ocena w okolicach 6,5 gdzieś tam oscylowała. Nic wielkiego z tego nie było. Już była jakaś tam jedna wybitna scena, gdzie faktycznie trzech było w jednym pomieszczeniu. I to robiło wtedy. ale I to była taka właśnie walka tych różnych stylów aktorskich i właśnie tych pokoleń. Tutaj jest coś podobnego. Ale no właśnie tak jak mówisz, no ten scenariusz, tak który jest powielany i, i tak naprawdę dla mnie ja cały czas jakby czekam na coś i to się potem kończy nagle.
1: No właśnie, w zasadzie jeszcze tu wrócimy na chwilę do scenariusza i okazuje się, że postać grana przez Washingtona musi coś załatwić w Los Angeles, jest mu coś zlecone przez szefa swojego, więc wyrusza tamże i tam mimochodem, można powiedzieć, zaczyna towarzyszyć postaci granej przez Ramiego Maleka, Jimowi Baxterowi, który akurat jest na tropie właśnie seryjnego Mordercy i to też wiąże się z przeszłością granego przez Washingtona Dickona, któremu też kilka rzeczy wraca i pierwsza godzina tak naprawdę tego filmu to jest ta ekspozycja, wprowadzanie naszego bohatera granego przez Washingtona w ten świat, Los Angeles. Widzimy jak dobrym jest detektywem, jak bardzo jest spostrzegawczym, i tu też fajną bardzo robotę robi muzyka, ponieważ dzięki temu, że jest tak dobra i tak dobrze tutaj zmontowana, no to jakby przykrywa mi te różne braki, jeśli chodzi o fabułę, których za bardzo nie zauważam, ponieważ ta muzyka naznacza mi tempo, rytm, ton i jakość to wszystko mnie jednak kołysze, ale już da się wyczuć mimo wszystko w drugiej części tej pierwszej godziny, da się wyczuć, że jednak zaczynamy się potykać lekko fabularnie, brakuje wykończenia tu i ówdzie. Są takie sceny, kiedy na przykład policjanci czekają w samochodzie i akurat z nimi nie mam naprawdę żadnych problemów, ponieważ no jednak to jest jakiś skill, żeby pokazać na przykład naszego Denzela Washingtona, który pół dnia spędza, czy więcej w samochodzie. Jak pokazać tutaj właśnie ten mijający czas i to akurat tutaj się Hankokowi udało. Natomiast inne motywy, tak jak powiedziałeś Patryku, brzmią, wyglądają jak zaczątek czegoś, naprawdę jakiejś fajnej sceny, motywu i nagle, no, znowu do przodu z akcją, prawda? Czuję się troszeczkę wyrwany z tych motywów, kiedy nie do końca jestem jeszcze gotowy na to. Jeśli chodzi o Jareda Leto i pojawienie się jego postaci, to tutaj mamy do czynienia, moim zdaniem, z takim już nagromadzeniem się tych niedostatków.
0: No dokładnie, tym bardziej, że też taka ciekawa opinia usłyszana przeze mnie Mówiła o tym, że to tak jak grać w te kubki, Czemu masz kuleczki pod jednym z trzech i się na końcu okazuje, że tej kuleczki nie ma nigdzie, więc po co w ogóle się wchodziło do tej gry, tak? Bo właśnie, no dla mnie mówię, ta muzyka fajna, taka troszeczkę oryginalna, w sensie niespodziewana, że, że jakby w ten sposób podgrywana w tych momentach, początkowy, gdzie, gdzie widzimy scenę zbrodni i policja już jest na miejscu i ta taka fajna mrodyjka wchodzi zupełnie taka zaskakująca i potem no, cały czas jest dobrze i pod względem wizualnym i w sensie zdjęć i właśnie tej muzyki kadrów i, i w ogóle ciekawych przejść, tak jak zresztą mówiłeś rozmawialiśmy o tym przejściu między nocą a dniem więc to wszystko jest dla oka ładne ale jakby ja cały czas czekam na coś, że coś się zacznie, a to się właśnie za tak chwilę kończy. I już nie mówiąc o tym, że to jest plus kolejny, żeby nie było. Z mojej strony, bo, bo jakby krytyka ogólnie strasznie jedzie po tym pomyśle. zakończenia filmu, płęty całej, to nawet nie mówię o tym, jak ona jest wywrotowa w stosunku do całej fabuły, bo, bo moim zdaniem jest. Totalnie zaskakująca, ale jakby nie daje satysfakcji, w sensie takim, że czekamy na coś, obserwujemy, kibicujemy czemuś na przykład temu śledztwu i potem się okazuje, że no i jest takie rozczarowanie, bo, ale to no, właśnie tu jest to, że może ty to miałeś też, Darku, że, że jakby to cię nie rozczarowało, bo to był dla mnie plus, że ja ja byłem z tym okej, okay, Że jakby dobra, to nie jest to, kończy się inaczej, ale chyba przez to, że aż tak mnie nie wciągnęło, nie? Bo może Ktoś, kogoś, kto bardzo wciągnęło i na końcu oczekuje tego klimaksu i brakuje mu tego i daje mu się coś pobocznego i nie jest zadowolony, bo nie o to walczył, a ja jakby tutaj z tym, że te moje emocje moje były tak dość chłodne, to ten shift w lewo nie był taki, wiesz, drastyczny i nie kazałem siebie za to przepraszać, może w ten sposób powiem.
1: No właśnie, ja już teraz z głowy nie pamiętam, o którym filmie ostatnio mówiłem, czy to był jakiś film z zeszłego roku, czy jakaś recenzja, natomiast był jakiś film, gdzie właśnie to, że była jakaś bariera między mną a tym dziełem, gdzie po prostu ten film nie potrafił mnie bliżej siebie przyciągnąć to sprawiło właśnie, że ten największy payoff na końcu no to nie było to, tak? Tak samo w dzisiejszym filmie co prawda końcówka bardzo mi tutaj zrobiła bo jakby oszukała mnie lekko, czułem się po prostu oszukany, ale nie do końca też, bo byłem też wygranym w tym całym oszukaństwie, to znaczy, co innego mi się sprzedawało w trakcie tego filmu, nawet w tej drugiej części byłem strasznie zawiedziony niektórymi momentami, to nadal jednak to się oglądało, ta muzyka jednak maskowała bardzo dobrze te niedostatki, że mimo wszystko no, jadło się to po prostu jak hamburgera z McDonalda, albo może coś jeszcze gorszego, bo akurat potrafi smakować czasami. I to nie tylko na kacu, natomiast do rzeczy,
0: no, Dobrze, Który leżał na ziemi więcej niż 5 sekund.
1: Tak mówię teściom, że tak swoją drogą w Polsce kryzys mieliśmy gospodarczy, to powiedziałem im, że my go pokonaliśmy. Oni się pytają, w jaki sposób. bo Mówię, że po prostu wydłużyliśmy zasadę 5 sekund do 15. Natomiast chodzi o to, że generalnie na końcu w tym filmie oszukany jestem, bo robi mi po prostu ta końcówka. Po końcu filmu po prostu zostaje przed monitorem wyłączonym i myślę nie czuję się błogo, ale czuję się pełniejszy, że, że jednak coś przeżyłem, że coś poczułem jakieś frukty po prostu płyną emocjonalne, czy... Tak chyba należy moim zdaniem traktować ten film, przynajmniej z mojej strony. Uważam, że to nie jest dobry film ale to nie jest tak, że straciłem czas na jego seans
0: Ja powiem tak ja nie uważam, że straciłem czas ale uważam, że film ten mógłby nie powstać i nic by się nie stało <śmiech>
1: No to z drugiej strony tak. Bo
0: ta historia jest... Szczerze powiedziawszy, to coś czuję, że to był jakiś fortel wymyślony, bo, bo to było tak, że niby jakby w wywiadach, to wiadomo, tam wyświęcanie tego, tego scenariusza, aż do przesady już... Naprawdę, jeżeli kiedyś będziemy robili wywiady z wielkimi aktorami, to proszę, nie róbmy tak, Darku, jak będzie trzech znanych aktorów, że a jak ci się pracowało z nim, a jak tobie z tamtym i wiesz, mamy trzech na ekranie i wszystkich pytamy jak bardzo podniecony był robiąc film z tą pozostałą dwójką i, i jakby oni...
1: Tak, ale my to zrobimy jak biały, biały śnieg, że jedna osoba będzie na oddzielnym ekranie i będziemy obserwowali <głos> tak. jej reakcję.
0: I wiesz, i dlaczego mówię o Fortelu, bo ten właśnie scenariusz jest najsłabszym. Rzecz z tego filmu, oni tak go wychwalają też, ale wracając do tego, że, że Leto się jakby zakochał w Hancocku mm. po tym jego filmie poprzednim, no tak. A potem powiedział nagle, że no jak, no Denzel Washington, Hancock, Rami Malek, no jak, jak do tego nie dołączyć, ale nic nie mówiąc o no jakby scenariuszu. Oczywiście Rami Malek mówił to samo, tak no jak Denzel, Jared, no jak tego nie brać, tak jakby każdy nakręcał pozostałą dwójkę, to wygląda jakby został nakręcany przez swojego agenta, że dołącz, nie czytaj tego scenariusza, zobacz jakie dwie gwiazdy tam grają. Jeszcze nikt nie był w tym filmie, a już było podjuzanie, że oni już tam są, wiesz, jakby takie zamknięte koło, bazując na tym, z jakimi wielkimi postaciami będą pracować, po prostu wzięli się za ten film i, i doszło do tego, do czego doszło. Ale jedną rzecz, a propos tego, tej końcówki, Darku, nie wiem, czy pamiętasz kochani też fani wielcy, może tutaj też są um, Quentin Tarantino, ale w filmie Jackie Brown jest taka scena, to nie jest koniec filmu, ale to mi się bardzo skojarzyło, bo to było niesamowite, jak Robert De Niro jedzie w pewnym momencie z Bridget Fondą do sklepu i zostawia gdzieś samochód na parkingu. I w drodze powrotnej z tego sklepu De Niro nie może tego samochodu znaleźć. Mm -hmm. I Bridget Fonda tak się z niego wyśmiewa, że jest taki twist, że opadła mi szczena. I jakby na tej samej zasadzie od, od razu to zobaczyłem. Jak tylko widziałem może nie ostatnią scenę z filmu naszego, ale kulminacyjną, tak? Że ja mówię, to ja już to widziałem, więc ja to kumam. Chociaż tam nie było to... To było bardzo małe, minimalne znaczenie dla fabuły w filmie Tarantino. i zresztą gdzieś w połowie filmu. Ale to był taki fajny twist. I tutaj no to okazało się całą tą Całym twistem największym.
1: Wiesz, to bardzo ciekawie otwiera akcję, jakby poza ten film. Nie jeśli chodzi o sequel, tylko to, co się dzieje na końcu tego filmu, po prostu jakby sprawia, że zaczynam myśleć o tym ekosystemie, który będzie sobie istniał dalej, po tym, jak ten klaps ostatni padł na planie. I jak te losy bohaterów się potoczą dalej, chociaż to nie są prawdziwe postaci i pewnie nie będzie sequela, chyba, że w krótkim <grym> czasie jak się wszystko otworzy, to... To wie. <grym> tak. Ale to właśnie było tym plusem. Wydaje mi się, że ten recenzent, o którym wspomniałem, ten politykier amerykański akurat nie dookreślił to tak strasznie, bo jednak wydaje mi się, że ta puenta nie jest... Ona jest fajna, ale niekoniecznie istnieje jako część tego filmu. Tak mi się wydaje mimo wszystko. Mhm. Dobrze, że to zrobili. O, może tak. Film mógł nie powstać, ale ta ostatnia scena plus ten pomysł w ogóle, dlaczego to na pewno. I kilka tekstów, prawda, jest Patryku naprawdę kapitalnych w tym filmie. Ja największy problem, jaki miałem z tym filmem chciałbym jeszcze wrócić do aktorstwa z trzecim tenorem, właśnie z Jaredem Leto był ten problem, pamiętam tutaj taka mała prywatna historia, kiedyś zgodziłem się zagrać w filmie studenckim bo i kasa była dobra za to i ciekawa postać do zagrania, którą mogłem sobie potem włożyć do portfolio, postać podobna do właśnie Jareda Leto, faceta mocno skomplikowanego i w trakcie zdjęć okazało się, że reżyser, no, no już czułem po prostu, że to nie będzie dobre, nie wiem dlaczego, ale miałem to przeczucie. Jak zobaczyłem wersję końcową filmu, to okazało się, że miałem rację i takiego cringe'a złapałem, że wiesz, nawet cztery tabletki magnezu nie poluzowały żuchwy. <śmiech> mm, ale dlaczego o tym mówię w stosunku do Jardale, to Dlatego, że tam właśnie czułem, że niekoniecznie czułem, że ta realizacja tej sceny dobrze ukaże tego właśnie aktora. Tę postać, którą on gra w kontekście danej sceny i właśnie tak się okazało, że tak jak ja w tamtej scenie wspomnianej w tym filmie studenckim po prostu no, jak to się mówi w żargonie aktorskim zagrywałem się jak szmata, to wyszło bardzo nierealistycznie, nienaturalnie jakby wyciągnięte lekko z kontekstu, za mocne, za głośne i tutaj właśnie mam takie wrażenie, że Jared to strasznie aktorzy przeaktorzy nawet, jak to kiedyś powiedział słynny piłkarz jak Rivaldo, bo jest bardzo dziwny, jest w ogóle nie ma sensu to co on mówi, jak on się zachowuje i to mi też przypomina to, co powiedziałem, jeśli chodzi o serial Król, który niedawno u nas gościł na antenie, że tam właśnie nawet kapitalni aktorzy, jak mieli coś do powiedzenia, to to tak było skity, nie miało to kompletnie sensu i bałem się po prostu, żeby oceniać przez to, przez ten pryzmat aktorów, że jednak musiałem się odłączyć od tego i zastanowić się, czy to naprawdę jest aktor, czy to być może jest właśnie brak poprawnego nabudowania tej sceny, tej jego postaci.
0: No właśnie, ja może pokrótce o całej trójce, bo, bo tutaj tak naprawdę dużym błędem dzisiejszego kina, jakby w stosunku do dzisiejszego kina amerykańskiego, czy hollywoodzkiego jest to, że postaci kobiece są tak zmarginalizowane, że to się w głowie nie mieści. Dawno nie było takiego filmu, że nikt tutaj nie jest praktycznie ważny. Mamy tam jakąś starą przyjaciółkę, Denzela Washingtona i i Też mamy żonę y, właśnie Maleka, ale to one są, no, to nawet nie można powiedzieć tłem, to, nawet, to są prawie jak statystki, tak, I, i tak szkoda, ale dobra, ale mamy tych trzech tenorów, którzy no, powinni zrobić nam cały film i tyle. Dla mnie, mówię raz, że go nie poznałem, więc to było dla mnie coś fajnego, dwa z minusów to to, że myślałem, że ktoś go nieudolnie udaje, a trzy... No miał takie, takie dziwne momenty właśnie, że tak jak mówisz, przeaktorzył, jak to powiedział kiedyś Radosław Majdon w jednym słynnym wywiadzie i przeginał kilka razy, a co ciekawe jako jedyny z całego filmu dostał nominację do Złotego Globa no tak. za tą swoją rolę. Nie wiem, no, musiało być coś podpłacone pod biureczkiem, że, że ten film musi coś dostać, bo moim zdaniem klasą dla siebie minus scenariusz jest Denzel, bo czasami są bardzo ciekawe, no czasami są perełeczki, jeśli chodzi o teksty. Czasami mamy, moim zdaniem, za dużo humoru chciał wprowadzić reżyser i w tej samej osobie scenarzysta. I to czasami nie działa, a jak już nie działa tak, że już nawet reżyser wie, nawet czterką mówiłem, to każe się aktorowi śmiać. I dla mnie to jest totalnie już pojechane, że nie jest nic śmiesznego, a każe się zaśmiać Denzelowi nawet. Malek to jest po prostu oczywiście Freddy. Mercury... W... Przepraszam, że ci wejdę w
1: słowo. Na co zwróciłem uwagę i to, co mi przeszkodziło w, w odbiorze jego postaci, to były te przednie zęby, ale nie dlatego, że w ogóle, tylko, że myślałem, kurczę, to tak jakby nadal jeszcze grał tego Frediego, tak? I, I patrzę potem na film web i ktoś też taki komentarz wstawił <śmiech> i też po prostu nie mógł się z tego otrząsnąć. I dlatego właśnie
0: takie pytanie, o co z tym chodzi? Freddie Mercury w, w, no, w garniturze, tak, bo, bo ciężko powiedzieć, że, że w mundurze. E, ale, a tym bardziej, że szczerze powiedziawszy, oglądałem wywiad potem z nimi, z tą trójką i on zupełnie tak nie mówi. Więc jakby to nie jest to, zresztą w ogóle Freddie Mercury, a bohater, Mr. Robot, to są zupełnie inne postaci, więc tutaj nie wiem, czy ten wachlarz mu się skończył, czy o co chodzi, ale no naprawdę Freddy sam tutaj stał i, i, i jakby odgrywał inną rolę w innym świecie i, i byłem w szoku, że, że tą samą intonację, te same pauzy, tak, tak. ton, wszystko nie wiem, nie widzę jakby skąd ten pomysł na, na to.
1: To znaczy oni się różnili tylko, tak mi się wydaje, że Freddy miał taką manierę, że mój właśnie tak troszeczkę wiesz, no dlaczego, no, tak uh -huh. lekko odchyloną głową, natomiast <głos> natomiast sporo tutaj jest prawdy w tym, czasami to kupuję, nie powiem jego grę, Ramiego Maleka, ale jednak mimo wszystko jest to tak zmanierowane. Problem jest taki po prostu, że postać grana przez Denzela Washingtona to jest jedyna postać z tak zwanym backstory. Natomiast jak zaczyna się ten film, to wydaje mi się, że poznamy może troszeczkę bardziej postać graną przez Ramiego Maleka, bo na początku ich relacja bardzo ciekawie wygląda, to znaczy nie wiadomo jak ona się rozwinie, w którą stronę mamy dwóch samców alfa to jest taka klasyczna scena, kiedy właśnie na, na terytorium jednego wkracza drugi nagle. Jest to klasyczna fabuła, można powiedzieć, ale potem, kurczę, chce się tej braterskości więcej, żeby, parafrazując angielskiego, te postaci zarobiły na nią. Czekam na konflikt również między nimi. Hmm. I właśnie, no, pytanie, czy jest tutaj jakiś konflikt w ogóle między nimi, czy nie?
0: Właśnie do końca nie ma tej braterskości i nie ma tego konfliktu, oprócz no, oczywiście pierwszej sekundy spotkania, tak, kiedy Jeden drugiemu chce odholować samochód wykorzystując swoją władzę. To, to jakby potem już do tego nie wracają, nie ma żadnych pretensji. też mogliby może do tego kiedyś nawrócić w jakiejś scenie i z tego zrobić żart, a, a tego nie ma. Więc zupełnie ta pierwsza scena jest do niczego. Tym bardziej, że ten wzajemny podziw co do raz jednego doświadczenia w zawodzie, a drugiego takiej przebojowości. Taki podziw jednego do drugiego też bardzo szybko się pojawia i już tak zostaje. Więc no, też ta relacja nie jest do końca dobrze rozegrana. No, ale to wszystko scenariusz, bo ja nie wierzę, że oni nie wiedzieli. Tylko dlaczego, kto ich tak zaczarował? Co to znaczy ja wiem kto zaczarował Denzela, bo 20 milionów dolarów otrzymał. On był ponoć jednym z takich oponentów a propos tego wypuszczenia filmów na HBO Max i do kin i nagle ktoś mu wsadził grubą torbę z pieniędzmi między zęby i uśmiechnął się tymi swoimi pięknymi zębami i jest tu, gdzie jest w tym filmie.
1: Mm -hmm. no Oczywiście, że musieli troszeczkę posłodzić, posmarować, bo inaczej by nie było. Dziwię się, że aż tyle kasy dostał i pytanie, czy te 20 milionów dolarów, które Denzel dostał, jest częścią tych 30 milionów budżetowych, bo przecież to jest mały film z jednej strony, bo zakładam, że tak jak jest w baseballu w LA Dodgers na przykład ten główny machający piłką zarabia 30 baniek, a reszta zespołu zarabia 4 na spółę, nie? I tak też tutaj pewnie jest, ale mimo wszystko, no oprócz małej obsady, to jednak mamy tutaj, musieli jakoś zatrzymać ten ruch na tych autostradach w LA, prawda? Bo jednak podróż przez te drogi, no to, to nie jest tak łatwo zrealizować sobie te sceny. Spokojnie sobie zaplombujemy tutaj jedno skrzyżowanko i drugie, wstrzymamy ruch i ładnie się nakręci dłuższą scenę. Zrobimy objazd i nie będzie problemu, będzie jak trzeba. No nie, nie jest to tak łatwo zrobić, ale widać, że technicznie fajnie tutaj uderzyli mieli bardzo sprawnego realizatora od zdjęć. Bardzo wiele ujęć, <głos》>, które po prostu nie służą, jeśli chodzi o dramaturgię niestety tego filmu. Nie dodają tutaj za bardzo do akcji, ale <głos》> mam takie wrażenie, jak w tym serialu Outsider serialu, w którym ty to się odkochałeś jeśli chodzi o Bena Mendelsona, to mam takie wrażenie właśnie, że no, tak jak w tamtym serialu często jest tak, że dwie gliny jak rozmawiają sobie w samochodzie, to kamera płynie sobie nie koło nich czy przed ich samochodem, ale dalej od nich jakby płynie przez jeden samochód, drugi pokazuje się z węgła, przez jakieś szczeble jakiegoś płotu i tak samo tutaj czasami mam takie wrażenie że, że mamy te zdjęcia czasami na pokaz żeby pokazać tutaj, jak sprawnym jest się reżyserem, czy reżyserem od zdjęć, ale w, no, właśnie nie ma w tych scenach tego, co dramatycznie niosłoby ten film i... Wiesz, to jest to
0: tak jak kiedyś w jednym z wywiadów słuchałem Czarka Pozdury, który powiedział, że on najbardziej nie lubił tych reżyserów, którzy brali go na plan, mając no nie wiem, dlaczego takie. Jakby scenariusze przyjmował. Nie wiem, na jakim to etapie kariery był, ale już był, powiedzmy, słynny, sławny i to, że jest świetny w komediach, to było czymś oczywistym. I jak nie wiedział, jak coś zagrać, pytał się reżysera, to reżyser, no zagraj po swojemu, no wiesz jak, no, ty, wiesz jak to robić, żeby to było śmieszne, że on no, nie lubi takiego szantażu, także to jakby musi wychodzić ze scenariusza, a nie z postaci, więc tutaj trochę wygląda, tak, tak, że tak, tak. dobra, postawimy ich tam, wrzucimy na tą przed tą kamerę we trzech, coś tam wykombinują, tak?
1: No, prawda jest taka, że Denzel Washington i jego aktorstwo jest po prostu lepszy tutaj m, niż w zasadzie ktokolwiek inny z tej osady, co nie?
0: No, to na pewno. Ale wiesz, mamy tego właśnie, tak jak mówiłeś, autor zdjęć, to jest John Schwarzman, czyli y, nominowany za niepokonanego Seabiscuita, więc też y, no, persona w Hollywood bardzo znana. Jeszcze bardziej chyba znany to oczywiście autor muzyki, czyli Thomas Newman, Mm -hmm. jeden z niewielu, który obsypany nominacjami nie dostał jeszcze żadnej statuetki, aż 15 nominacji, więc jak ten biedny Dickens będzie pewnie czekał do, do starości, więc naprawdę ta ekipa jest niesamowita, tak? Zgromadzona wokół tego malutkiego grilla na jedną kiełbaskę, można powiedzieć, jeżeli porównujemy scenariusz do takich kiełbasianych klimatów. Już nie, nie
1: chcę tutaj nie chcę tu się odnieść do pewnego filmu i pewnego zdania z niego. Powiedzmy, <śmiech> że kryptycznie utniemy to ten wątek tak jak film, wszystkie inne. Masz rację, jeśli chodzi o moją ocenę tego filmu, to jednak przeważa to tutaj, że zostajemy bardzo często sami po prostu. Jesteśmy tak jakby nas wzięli po prostu. Cała trójka aktorów wzięła nas jako zakładnika. Nie wiedzieć czemu wrzuciła do bagażnika albo na trzeci rząd siedzeń i po prostu, no, jedziemy tak z nimi, nie mamy nic do powiedzenia. Jak chcą się zatrzymać na siku, to się zatrzymują, jak nie, to nie, ale żeby teraz zapytać ich, przepraszam bardzo, ale czy moglibyśmy? Nie, zamknij się. Za darmo? Za darmo. Jest, subskrypcja jest. Takie mam wrażenie. Tak czułem się w trakcie tego
0: seansu. Ale wiesz, mnie, mnie to śmieszy, bo troszeczkę to może przeinacze ale mniej więcej tak to wyglądało. Jakby wydawało się, że kto inny miał władzę, a okazało się, że jednak to druga osoba jakby nas w tym bagażniku zawięźli i mówi, a teraz będziemy kopać i my będziemy kopać. No tak.
1: No wiesz, z drugiej strony, jak to było w przypadku Manka, do którego scenariusz napisał ojciec Davida Finchera i to bardzo dawno temu, tak samo i w tym przypadku tutaj. Ten scenariusz do dzisiejszego filmu powstał w 1993 roku. W ogóle go, w jego oryginalnej obsadzie miał być Clint Eastwood... I podobno, dany DeVito i reżyserować ten film miał Steven Spielberg w ogóle. Więc musiała gdzieś tam leżeć ta rzecz odłogiem, i gdzieś musiało to korcić Hancocka, żeby w końcu to zrobić.
0: A to pewnie, to pewnie przy okazji doskonałego świata, bo przecież. Tak, tak. Dla Eastwooda napisał scenariusz wtedy, tam też mhm. Kevin Costner grał, więc właśnie ten sam rok, 1993.
1: Dokładnie. I, I no właśnie, i powstał taki film, który jako jeden z niewielu teraz nie ma komórki żadnej w niej, są maszyny do pisania, ten klimat jest dość fajnie zrobiony lat 90. ale tak jak powiedziałeś Patryku, na IMDB to jest raptem ocena 6.3 na 35 tysięcy głosów, a to już jest trochę na tej stronie, natomiast na Rotten Tomatoes to też nie wzbija się powyżej 47% jeśli chodzi o pozytywne oceny krytyków, ale kilka jest też właśnie, jak już wspomniałem kilka koni pociągowych, które tutaj te akcje pchają do przodu i jako taki feel-good film jest on często polecany, chociaż zgadzam się z Patrykiem oczywiście, że mógł no nie powstać ten film generalnie, jeżeli znajdziecie go w internecie, w jakimś streamingu i tak dalej to oczywiście go ahead nie ma problemu, ale no, z drugiej strony no, słuchaj, no tobie się podobały psy trzy, więc co tutaj co
0: teraz skończy się. to jest dopiero <laughs> twist, to tak jak w tym filmie <laughs> Przekręciłeś cały odcinek, że Tak naprawdę mm -hmm. o to ci chodziło, żeby do tych psów biednych dojść. Nie no, ja powiem tak. Na pewno, jeśli ktoś takich filmów nie widział, bo tak jak też ktoś powiedział, że krytycy mają ciężko z tym filmem, bo jeśli ogląda się ich dużo, tych takich no w ogóle filmów tego typu, z taką tematyką, nawet właśnie sam ten klimat, że przyjeżdża jakiś tam stary policjant do jakiegoś właśnie Świeżaka, który jest gwiazdą i gdzieś tam pracują razem, to, no, no, multum takich filmów było i produkcji też telewizyjnych, to jeśli ktoś takich nie widział na co dzień, czy wielu, no to, to może być wow, tak myślę, nie? że jakby tutaj ta młodsza część widowni może być taka zachwycona, a, a potem może to jest lepiej, tak? potem zobaczyć 7, potem zobaczyć Zodiaka, bo to są filmy które, no, które gdzieś tam mogły być pierwowzorami, czy gdzieś mają z klimatu, ale no, no scenariuszowo to zupełnie jest co innego.
1: Właśnie chyba wydaje mi się, że powiedziałeś tutaj clue tego wszystkiego, że jak chcecie zobaczyć film, który z jednej strony jest właśnie 7, a z drugiej takim filmem oglinach z lat 90. no to macie tutaj, nie ma takich filmów w zasadzie za wiele, jeśli chodzi o ostatnie lata. Z tej strony można to podejść, że ten styl jest inny, nie jest to do końca film udany scenariuszowo, tak już wielokrotnie po... tutaj powiedzieliśmy, ale mimo wszystko ten film, jeśli chodzi o warstwę wizualną i muzyczną i też, że jednak jest sporo tutaj tych nierozwiązanych zagadek, że jest ten psychopatyczny morderca i często jesteśmy w terenie, można powiedzieć, gdzie odkrywamy, są kolejne zbrodnie, kolejne zwłoki, więc może to nie wszystko do końca rewelacyjnie działa, ale, ale nadaje to troszeczkę takiego spinu tej psychopatyczności. Właśnie ten film pod tytułem Siedem mocno mi właśnie siedzi w głowie, jeśli chodzi o kontekst tego filmu. No i ktoś jeszcze powiedział, że trochę widzi tutaj Fight Clubu, chociaż no, Nie wiem, czy akurat to jest dobre porównanie. Co ty o tym sądzisz?
0: No, to No Nie widzę żadnych podobieństw. Oprócz tego, że dwóch wybitnych aktorów jest tu nawet jeszcze trzeci. Ale... Ja myślę, że znajdą się tacy, którzy będą go wychwalać, tacy, którzy no, nawet nominują do Globa Czary <grytale> Taleto. Hmm. <grytale> tak się stało. Tak, tak, tak. No. I, no ja wiem, no mi średnio podszedł stylistycznie, klimatycznie, jeśli chodzi o lata 90, muzyka, kilka genialnych tekstów, a właściwie to jest to, że czasami, powiem ci szczerze, słucham jakieś piosenki i ma tak tandetny tekst, a ma takie na przykład solóweczkę, że tak mi szkoda tej solówki do tej piosenki, że mam coś takiego z tym filmem, że są tak genialne. Dwa teksty są, a, a nawet ze trzy, czy cztery, ale dwa to już takie, że pewnie zapamiętam je na długo. Może dlatego warto, że ten film powstał, właśnie dla tych dwóch tekstów, które właśnie nie są świeże, ale są świeże podane, jakby w zupełnie innym kontekście niż za, zazwyczaj. To dla samych tych tekstów myślę, że może warto odkryć w tym filmie. I dla no, tej muzyki, tak jak mówię, dla zdjęć, zawsze warto i fajnie zobaczyć Denzela, chociaż brzuszek to chyba mu zrobili sztucznie, bo tak jak ci powiedziałem, Darku, że czekałem, kiedy ten brzuch się ukaże, bo nie niemożliwe, żeby Denzel, wiesz, no faktycznie, no, mógłby się, ale no, to chyba nie ten wiek, żeby tyć do roli, tak? Po, po, pewnie wrócić, z powrotem byłoby słabo wrócić z powrotem, ciekawa konstrukcja bardzo, inteligentna. Bywa. Tak, ale i, i właśnie widzimy ten brzuszek, a potem mm, jest jedyny moment, kiedy on rozpina koszulę i na, za chwilę się pochyla do przodu, żeby tylko nie było widać, że tam jest jakaś też prostetyka, czy jakiś tam Jasiek obłożony <grym> na przykład.
1: Ja mu dam 11 na 15 za końcówkę, tylko i wyłącznie. Wyciągnęło mi to trochę ten film, tę ocenę końcową, ale... No, normalnie to pewnie byłoby koło 9, dziewiątki, 9,5, dziewiątki tak by mniej więcej moja ocena wylądowała.
0: Mm, 9 na 10. Przepraszam. <laughs> 9 na 15. Więc, yy, więc słabo. Myślę, że ma zakusy na, na rozczarowanie roku, chociaż na pewno nie na jakieś tam top bottom. Najgorsze filmy z najgorszymi ocenami roku, ale że jednak yy, hype był wysoki. I wydawało się, że, że nie da się tego spartolić, a, a jednak się udało, więc też jakaś sztuka jest tutaj wykonana, tylko trochę w innym kontekście. Nie dla wszystkich, a albo raczej dla niewielu I, i, i tyle.
1: No trudno. Co zrobić? Johnny Hancock widać, że jemu też się śliwki robaczywki co jakiś czas przydarzają.
0: Właśnie to, to jest też, Tarku, ciekawe, tak się zastanawiałem, dla którego aktora jakby to będzie najgorsze dla którego twórcy będzie najlepsze. I, I tak myślałem, że, że chyba temu Malekowi potrzebne są podobne role, takie właśnie inne, zupełnie od tych, które grał. Ale z racji ostatecznej jakości tego filmu, to Jared to sobie poradzi, myślę, ale, ale jako taki gwarant świetnego filmu, świetnej rozrywki, jakim jest no pewnie dalej Denzel Washington, to tutaj jego może reputację lekko yy, podrapać, a już reżysera na pewno.
1: Chociaż jak gdzieś tak wyczytałem, ktoś stwierdził, że tylko Denzel Washington potrafi sobie, może sobie pozwolić na, na takie filmy. <ścoughs> I coś w tym pewnie jest. Oczywiście, kochani, czekamy na informacje zwrotne, jeżeli zdecydujecie się obejrzeć ten film. Czy jest to waszym zdaniem film niepotrzebny kompletnie i bez sensu, że powstał? A może nie może jest to dla was jakiś powrót do lat właśnie dziewięćdziesiątych, dawno takich filmów dawno nie widzieliście i, i może was aż tak to nie ubodło jak nas, no i chyba to jeśli chodzi o dzisiejszy film byłoby na tyle tmfpodcas.com to nasza strona domowa, tam zapraszamy na różne nasze posty, dziękujemy serdecznie kochani za uwagę, dzisiaj trzymajcie się ciepło i do zobaczenia już niedługo w kolejnym odcinku Transkontynentalnego Magazynu Filmowego
0: Trzymajcie się, do następnego odcinka papa pa.